0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nós somos da Cruzada Leiga e estamos aqui perto do Natal para fazer um, um episódio especial, um episódio mais leve, não vamos pegar muito na, na questão política, pouco. pois está chegando... É. Porque está chegando o Natal e é tempo de celebrar né? Que está vindo o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Eu sou o Donatello Eu sou o Leonardo Isso mesmo é, E vamos hoje falar um pouco de histórias de, de alguns santos <risos> E de alguns milagres que, que tem a Santa Igreja Isso. Então, Léo... Você,
1: você preparou um conteúdo legal aí, né? Sim, eu vou falar um pouco sobre alguns santos uh, não tão próximos na questão tempo da gente, porque uh, é, muito, é, é mais fácil você se identificar com um santo que seja mais recente, né? Que você tenha mais história. Então, o, pod, o próprio Padre Pio, né? Ele, Nós temos não, imagens... É um Paulo Papa Paulo Papa João Paulo II, então eles são bem, a história deles são bem conhecidas e eles são bem, é, muitas pessoas admiram e, e acompanham, né? e sabem da história, mas muitos santos antigos, eles, durante o decorrer do tempo, eles foram é, esquecidos ou foram colocados em segundo plano ou as imagens deles foram deturpadas é, e os que eu vou falar especificamente no Brasil. Então, eu vou falar um pouco sobre São Sebastião e São Jorge. E depois eu vou falar um pouco sobre um santo popular, um jovem que teve o, o início aí do processo de beatificação e, e canonização, mas que tem uma história interessante que dá para puxar um paralelo aí com os tempos de hoje. Legal. E você, é, Jonathan, o e... que, que vai falar hoje?
0: Bem, como a gente, nós seguimos a verdadeira igreja, eu vou falar de alguns milagres que tem em nossa igreja para que né, fique, fique, não é, fique afirmado, fique mais a fundo que, que não tem nenhuma outra igreja que tenha isso daqui. Exato, exato. E nem a ciência pode explicar tais coisas que, que acontecem só na Santa Igreja. Em nenhuma outra igreja acontece, certo, Exato,
1: exato. É, e assim, né? Se você fosse, se eu não tivesse a fé e eu fosse apostar em alguma religião, eu apostaria na que tem uns indícios, assim, mais. Coisas que acontecem que são mais diferentes, né? Então, é, isso só tem na, na católica.
0: Com certeza. Que foi instituída pelo próprio Jesus, né? netando aí os tantos aí com Martinho Lutero é, mas né vamos lá é, eu quero começar aqui com uma santa ela ela aqui ela é muito vista como como heroína né de guerra construíram né daqui para né desde de algum tempo para cá que ela é mais uma heroína de guerra e esqueceu a parte que ela era santa. Sim, sim. Certo? Ela é uma uma santa francesa, com muitas belíssimas santos e santas francesas que aquele país forneceu para a nossa história. Hoje está nessa. Né, uma decadência. Uma
1: fossa. Absurda. Uma fossa né? espiritual absurda, né? <risos>
0: com certeza é, então essa santa é a santa joana d'arc vocês já devem ter ouvido esse nome em algum livro de história falando sobre Músicas. ela ou até não né, é, né que é até os livros mais recentes de história querem esconder santa joana d'arc porque ela foi muito importante para a história de para a história da frança em
1: si, exato
0: né ela, Santa Joana Dark, né, nasceu em 1412, no Vilarejo de Dom Rémi. Dom Rémi. Ré é. E ela, e ela, desde a infância, né, ela, ela era uma pessoa simples, camponesa, ela não nasceu na realeza. E ela, desde pequena, ela... Ela começou a escutar a voz do Senhor. E essa voz, né, de Deus, que depois ela foi descobrir que era o arcanjo Miguel, né, que estava falando com ela, para guiá-la no caminho dela perante a vida, certo? É, a, a infância dela foi uma infância normal de uma criança. Mas a partir dos 10 anos ela começou a ouvir essa voz, né? Ela morava no interior da no interior da França, né? A França naquela época estava ganhando uma guerra com a Inglaterra e a França estava passando muita dificuldade. E nisso o, a Santa Joana d'Arc, ela encheu o saco de um mercante que estava passando na, perto da casa dela, e falou, ó, o senhor falou comigo e ele quer que eu veja o rei. E ficou enchendo o saco do cara. Até ele falou, tá bom, eu te levo. Mas depois que eu chegar lá, você se vira. Beleza? Aí o, o que aconteceu? Ela foi até essa cidade onde estava o, o rei, que ainda não tinha sido empossado, mas era, mas era o próximo da linhagem, né? para herdar o trono, o rei Carlos VII, onde que ela, quando ela chegou para a audiência com o, o rei, o rei, para testar ela, ela colocou colocou ele um falso rei no lugar dele no trono e ficou a espreita em um dos cantos daquela da sala de, de audiência né nisso quando ela chegou ela praticamente fez pro o que estava pro que estava no trono virou diretamente para o rei que estava em um canto escondido e reverenciou ele. Nisso as pessoas já, já ficaram já ficaram boquiabertas com ela. né? Que assim, poucas pessoas ali sa sabiam que a, o rei estava ali. E ela fez isso diretamente.
1: É, e pensar que se ela tivesse errado, e... se fosse só um palpite, ela poderia se, se complicar, né? Porque fazer referência a um falso oh. rei...
0: <risos> isso é. mesmo com certeza, se ela fizesse reverência até o que estava no até o que estava no trono o que ela ia dizer dali então, não exato, ia ser levado a exato. sério né? mas como ela conseguiu iniciar o rei perante aquelas pessoas ela teve a sua voz vamos dizer, mais ouvida pelo, pelo rei Carlos, Carlos VII e nisso é ela foi orientada pelo Arcanjo Miguel, que ela teria que liderar os exércitos da França contra a Inglaterra, contra a investida da, da Inglaterra. Léo, chuta quantos anos ela tinha? Ah,
1: 19.
0: Quando ela assumiu um dos postos de comando do, do exército da França, ela tinha 17 Eita. anos.
1: Eu, com 17 anos, eu estava praticamente comendo a alinha, ainda. Não? não, brincadeira, mas. mas...
0: A, gente, a gente tava na escola isso, jogando truques. É, tá, é. E nisso, ela, desde que ela entrou ao comando né, do exército, em todos os seus conselhos a, ao alto escalão do exército do, do rei Carlos VII foram totalmente precisos e levaram a vitória a França, a muitas importantes batalhas contra a Inglaterra que fez a Inglaterra recuar. Uhum. E nisso, ela foi, por causa disso que foi, que foi totalmente retratado a ela, esses conselhos, o povo via ela como heroína. Uhum. Né? E nisso ela ficou meio que fabulosa no, no lugar. Ela ela usava uma armadura onde tinha o, o brasão de Jesus e Maria junto, junto a ela. Né? Deixa eu ver. Eu acho que é isso mesmo. Ela tinha um brasão da igreja junto, junto a ela, onde ela levava para as batalhas e nisso ela conseguia a vitória. Santa Joana d'Arca com que ela liderou o exército francês hein? pelos seus, seus, seus 17 até os seus 19 anos. Com, com toda essa vitória da França, a França se, se restabilizou né? socialmente e o rei Carlos VII ele tomou posse. E o que acontece com uma pessoa que, que chega no, no poder assim e, e infla o, o ego dela muito. Ah, é?
1: Normalmente ou se corrompe ou se enlouquece.
0: Sim. No caso do, do rei Carlos ele foi aqui no, no, no site fala, fala que ele foi eu acho que aqui é um termo muito, muito brando né, para isso, mas fala que ele foi ingrato. ingrato. Ah, entendi. E ele abandonou Santa Joana d'Arc. E nisso co começaram é, um burburinhos, fofocas, de que o, a razão da de toda essa vitória dela era, não que ela era uma uma tenente a Deus e seguia as ordens de Deus, e sim porque ela era uma bruxa. Certo. E nisso, né, com seus 19 anos com o um aval do rei Carlos Carlos VII, ela foi condenada à morte à fogueira, né? Morrer queimada por bruxaria. Então ela se tornou, então ela não é só santa, né? Como ela é um mártir Sim. da
1: França. É, e é interessante um, só um comentário, né? Uh, fazendo um paralelo aí às acusações da Inquisição. né? Que Qualquer protestante que você conversa, ou qualquer pessoa que é anticatólica, que você conversa cinco minutos, se você tem uma discordância, qual que é a carta que eles sempre puxam do, do baralho? A igreja matou... A igreja Resultou. matou um monte de pessoas na Inquisição. É, a igreja assassina. É, mas é, a, a igreja, na verdade, ela era... O, a o fundo de justiça que se tinha nesses casos. Então, normalmente, quando se queimava alguém na fogueira por ser bruxa, quem fazia não era a igreja, e sim os governos locais, e muitas vezes igrejas protestantes que faziam isso. O que a igreja católica trazia, né? O que a igreja católica fazia era, ela criou um processo que tornaria-se, né, a base para o processo legal que nós temos hoje em dia, em que a pessoa deveria, né, ela tinha o direito de se defender da acusação. Então, a, a população lá via
0: e ser julgada, né, por por alguém, é. não simplesmente acusada é. e ponto. A
1: população via lá a pessoa misturando umas ervas lá para fazer um chazinho para melhorar a dor de barriga. Aí a população falava, bruxa. Oh, bruxa, mata ela, queima, mata, queima. Aí o que, que a igreja fazia? Ela, não, 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 peraí, 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 peraí. Não vamos queimá-la ainda. Vamos ver se de fato isso tem uma razão. E vamos dar oportunidade a ela de se converter. De fala, de né? De enfim, se a gente vê ali que não é bruxa, que não, né? Tudo certo. Então muitas pessoas, inclusive, preferiam. É, ser julgados pelos tribunais da entre aspas inquisição, ou seja, pela Igreja Católica, do que ser julgada pelo 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 rei ou pelo pelo povo local, porque teria ali uma uma uma, uma chance, né, um processo legal mínimo, né, é, iniciando, né, no, na sua no seu começo. Mas continua aí então tela.
0: <risos> Beleza. É o que acontece, não é só a... É, adicionando um pouquinho aqui a fala do Léo aqui, o que acontecia? Muitos, muitas pessoas que eram presas na época da Inquisição, elas, elas, em suas prisões, elas começavam a, a blasfemar com, contra Deus, né? Falavam Deus não existe, isso daí é tudo mentira, porque elas, elas, o que elas queriam com isso? Elas serem taxadas, né, entre as como como incrédulas e loucas, exato, exato. para elas serem julgadas por um tribunal da igreja e não um tribunal do povo, porque o tribunal da, inquis, da da inquisição você ainda tinha chance de sair vivo. Quando você era preso civilmente, era muito difícil você você sair vivo da, da situação situação. E o que acontece? Criou-se toda uma mística em volta de Santa Joana d'Arc, que hoje tem vários jogos né, que, que colocam ela como uma heroína, mas não contam partezinha, pouquinho ali da história dela, né de, de, que liderou os exércitos, mas não, não se tem nenhum momento que ela foi santa. Então criou esse, esse misticismo que... que que Joana d'Arc, ela foi uma grande guerreira, uma grande general do, do exército francês, aliás foi ela que, que chegou, chegou na França que os franceses começaram a, a, a ser homens né? uhum. incrível, eles tiveram que uma mulher ensinar a eles ser uhum. homens Sim. e criou-se toda essa mística que ela foi uma heroína do povo né? uma, uma guerreira forte da, da grande mãe Rússia Quer dizer, França. <risos> e, e esqueceram essa parte de santificação. né? Que ela morreu com, com 19 anos e virgem. Uhum. Ela morreu virgem. Ela não, ela não foi corrompida em nenhum momento de, su, de sua vida. Né? No, no sentido sexual da uhum. coisa, né? ela morreu virgem e acusada como bruxa pelos, pelos pelo pelo povo, né? Pela o tribunal civil, não pelo tribunal da igreja.
1: Exato.
0: Então essa é a história de Santa Joana d'Arc.
1: É, Donatello. Então posso agora passar para uma da um dos meus escolhidos aqui para falar um pouco, a gente faz um, um um seu, um meu e aí a gente vai revezando, pode ser? Pode ser? É, lá. Então, eu queria falar um pouco aqui é, sobre. Podemos começar com São Sebastião, tá? É, e eu escolhi para falar São Sebastião e São Jorge por uma razão bem interessante. Os dois, aqui no Brasil, eles têm uma ligação com as religiões de matrizes africanas, né? Ou das é, tradições afro-brasileiras, como alguns costumam chamar. É, em mais específico, eu acredito, com a Umbanda. Né? E por isso, devido a isso aqui no Brasil, a imagem desses dois santos ela acabou sendo vista de uma forma injusta. É, por quê? Porque, imagina, a, e eu já ouvi isso, inclusive, de um amigo meu protestante. né? Ele falou que uma das coisas que é, faziam com que ele se afastasse da Igreja Católica e com que ele criticasse a Igreja Católica é porque ele olhava dentro de um templo de Umbanda e ele via os mesmos santos que ele via dentro da Igreja Católica. E isso fazia com que ele falasse nossa, é, se tem a mesma coisa nos dois eles devem ser ruins da mesma forma ou eles devem ser, é, é, digamos, é, digamos assim, é, longe da tradição cristã da mesma forma. Né? E também por causa disso Muitos brasileiros é, relegam esses santos a um segundo plano, ou seja, acreditam que eles não são santos católicos. Inclusive, eu conheci pessoas católicas que achavam que, o são, que são Jorge, por exemplo, não era um santo católico. É, para você ver o, o ponto, era um santo da Umbanda, sabe? E não sabiam da história católica. Então, eu queria aqui aproveitar a ocasião para falar um pouco desses dois santos, porque eu me identifico bastante com a história dos dois, porque os dois são santos uh, guerreiros. São santos que uh, têm uma história aí de, de, de guerra, de batalha. E eu acho isso muito interessante. É uma temática que eu gosto bastante. É, então. Sim, é... diga. Léo,
0: só, só, posso só fazer um adendo você? você...
1: Vários, vários. Fique à vontade.
0: O, o, que, o que acontece? Com a vinda do, dos escravos pa, para, para o continente ame, latino-americano, né? para falar de, de forma mais geograficamente correta, o que aconteceu? Eles trouxeram de lá suas sim. culturas. Até os mongóis tinham a sua sim, cultura. Sim. Então, eles trouxeram de lá junto a sua cultura. E com toda a situação de escravidão que tinha aqui no Brasil, que eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, ele era proibido eles expressarem toda essa cultura deles aqui, aqui como, como escravos, né? senão eles seriam Sim. punidos. E o que aconteceu? Para eles não deixarem essa cultura eles morrerem, eles pegaram parte de, de, dos santos de cultura católica e mudaram os nomes né, de, de alguns de alguns santos deles para alguns santos católicos para é, dispersar isso, isso é o que é o, é o chamado né?
1: sincretismo, né? E o sincretismo religioso. Então, Sim. eles pegaram é, é, santos da Igreja Católica que tinham alguma característica semelhante com as entidades que eles cultuam e passaram a, a fingir estarem cultuando os santos. É, não cultuando, né? mas... É, é, enfim.
0: Isso. E,
1: de fato, o que eles faziam era é, cultuar a, a entidade, ou o orixá, enfim do que se trata. E isso é um ponto interessante, Dona Tela, inclusive de você ter pontuado, porque tem um conhecido meu que ele, uh, ele é bastante ligado a essas religiões de matrizes africanas, especialmente a Umbanda. Né? Ele diz que ele não pratica, não sei. Ele, ele se identifica mais como um agnóstico ateu do que com qualquer outra coisa, mas ele tem interesse é, por, por saber e tudo mais. E na cabeça dele, o caminho era o oposto. Então, ele, ele, não, ele não pensava que eram os escravos que, para é, cultuarem as suas divindades, usavam as divindades, as, os santos da Igreja Católica. Ele achava que era o contrário, que a Igreja Católica, para convencer os escravos a se tornarem católicos, é, fazia isso, né? fez essas associações. Mas não, tá? É, que fique bem claro isso. Uh, é, isso é, é, é um caminho não. oposto e que é, só, um, só um comentário antes de, de você fazer a sua pontuação é, não teve uma carga tão agressiva não, mas... como é colocado então assim, imagine que você é, que você é, você está numa situação de escravidão que é errada em todos os sentidos inclusive diferente da opinião do conhecimento popular e a igreja católica era contra né, é, veementemente contra isso é, e aí eles utilizaram isso para continuar a cultura deles, mas a Igreja Católica ela não, é, não absorveu essa informação então assim, os santos da Igreja Católica, eles são os santos da Igreja Católica e não tem nada a ver com a da Umbanda, é, o caminho que foi feito é a Umbanda que absorveu essas, essas histórias né, na, na, na religião deles e,
0: né só, só uhum. terminando, né né, desse, desse grande crossover que, uhum. que eles fizeram aí para culto ou continuar com a cultura deles, o que que aconteceu que muitos santos ainda com, continuam assim, mesmo nos tempos de hoje que é mais que é aceitável, né, as religiões de matriz africana, é o que aconteceu. Eles ficaram tanto tempo nessa de fingir que os santos católicos eram os santos deles, que eles passaram a se convencer que é, realmente sim. eram.
1: Exato. Que tem, tem também aquela questão, e... né, como como eles acreditam na incorporação, né, da dos orixás, das entidades, não sei o quê. Uh, os santos poderiam ser apenas uma mais uma expressão ali, alguma pessoa que expressou as características da, enfim, de uma entidade ou, ou ser. Existe. Mas voltando aqui, ao, ao primeiro ao primeiro desses santos que eu vou que eu vou falar é o São Sebastião é o São Sebastião de Narbona né ele nasceu como o título diz em Narbona na França é um outro santo francês é, e de novo França é um país que presenteou a gente com tantos santos e tantos sábios da Igreja Católica e hoje está nesse nessa fossa espiritual né é, e ele morreu em Roma né na, na Itália né e a história dele, por ser uma história bem antiga, tem algumas derivações, né? tem algumas, é, algumas diferenças, dependendo do, de onde você busca a fonte para a história dele, mas o que é consenso de todas as versões é que ele nasceu de fato na França e que ele se alistou ao exército romano. Né? Então ele foi um soldado romano isso já no, no, no ano de 2008, de desculpa de 280 283 depois de Cristo uh, e ele entrou para o exército com o ideal com a intenção de afirmar a, a fé cristã né e desde muito desde de, de que entrou no, no nas, na, nas fileiras do exército romano ele se destacou ele tinha grande habilidade militar, estratégica, uh, e chegou a ser capitão da guarda uh, pessoal de, de, de uh, líderes, de imperadores e tudo mais. Uh, então, basicamente, era um guerreiro e se destacou pela maestria dele em combate. O problema todo, e é o mesmo problema que depois eu vou falar um pouco sobre na história de São Jorge, é que mais ou menos pelo ano de, de 280 300 por aí estava tendo uma uma mudança na posição dos imperadores em relação aos cristãos né foi aí que começou aquela grande perseguição né? aquela perseguição de fato a, a, a dentro das fileiras do exército então foi 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 feito uma uma ordem uma uma foi assinada uma lei, uma ordem lá que todos os é, católicos que estivessem na, nas fileiras do exército romano deveriam ser presos e os outros deveriam prestar sacrifícios, né, aos deuses uh, romanos, né, às divindades ali uh, diferentes do, do, do uh, que eles possuíam na época, né? E aí por ele ser uh, muito próximo, né, por, por ele ser muito uh, habilidoso e que os nobres da época gostavam muito dele, que ele era muito habilidoso, uh, foi tentado uh, dar-se aquela, aquela... Isso, Abdicação, isso. Aquela, o direito dele abdicar, né? Ou dele negar a fé. Mas o que chamou atenção no caso de São Sebastião foi que ele tinha uma conduta muito branda com os presos católicos. Então, quando era um preso que não era católico, ele agia com todo o rigor e, né, com, com toda seguindo a lei à risca. Mas quando era com um preso que era católico, ele dava uma brandada, ele tratava com, com mais piedade, né, e tudo mais. E por isso ele foi condenado como traidor e foi uh, executado, né? Foi feita uma tentativa de execução por meio de flechas e a flecha se tornou o símbolo né do martírio de São Sebastião. É, ele foi ac ele foi acertado por diversas flechas e o corpo dele que acreditava ter morrido uh, foi jogado ao rio. Mas para surpresa geral de todo mundo ele não tinha morrido e ele foi encontrado socorrido por Santa Irene uh, e aí ele apresentou-se novamente a Diocleciano que era o, o imperador né, da, da época. Então, ele foi, uh, uh, ele foi ordenado que ele fosse espancado até a morte. E depois ele foi jogado no esgoto público de Roma, aonde Santa Luciana resgatou o corpo dele, o limpou e o sepultou. Né? Então, basicamente, essa foi a história. Ele foi também, uh, ele foi também um Marte né? e ele tem como símbolo uh, o, a flecha. E ele é o padroeiro dos arqueiros, dos soldados, das infantarias, e também ele é padroeiro dos, uh, do, dos escoteiros. É uma outra é uma outra é um outro ponto interessante. E na Umbanda ele é ele é associado a uma entidade que se chama Chosse por causa da flecha, da flecha porque o Chossi, na religião uh, da Umbanda, ele é um caçador, né? uma entidade da floresta e tudo mais e por ter a flecha foi feita essa associação. Né? E aqui no Brasil acontece o que eu comentei, né? por ele ter uma imagem bastante associada a uma região de matriz africana, e é, é, por muito tempo teve uma, uma, uma tensão grande entre o catolicismo e as religiões de matrizes africanas, é, muitos católicos o olham como um... um mais como algo da Umbanda do que do catolicismo, mas a história dele é muito bonita. E um fato que também acontece com São Jorge, é que se você parar para pensar, eles foram mortos, os dois, tanto São Sebastião como São Jorge, por se negarem a cultuar outros deuses, né? os deuses pagãos dos romanos, e por é, firmarem, afirmarem a fé cristã deles. Então, se você pensar assim por esse sentido eles seriam os santos que menos teriam alguma possibilidade de se vincular ou de ter a imagem associada a uma religião politeísta como o caso da umbanda né é o Donatello posso continuar com São Jorge só para finalizar? finalizar isso toca os seus que são mais recentes porque é... dá para fazer um Não...
0: Não, é, vamos, vamos falar beleza, primeiro de alguns beleza, milagres? Beleza. Você fala de São Jorge, tá bom? Diga. É, o Léo, o que, o que acontece com o corpo quando ah, ele se desfalece? Depois
1: que você morre, você começa um processo de decomposição, né? Você se torna, depois de alguns anos, é, resta só as, é, é, o famoso, né? Do, do pó vestes ao pó... É, retornarão, né, então, isso, então, decompõe-se.
0: Se você visse uma pessoa que nasceu lá para os anos uhum. de 1500, morreu e que até hoje o corpo dela uhum. está intacto, né, geralmente, né, o tempo de decomposição ali, em menos de, de cinco anos uhum. você já está só os ossos, Sim. né, e a pessoa que nasceu em 1500 e tralala, ainda está com o corpo é, ficaria... intacto. Ficaria ah, com surpresa. Um... Com certeza. E não, não. Né? Então, o que acontece? Um dos grandes sinais que Deus deixou para a gente, que, esse, que a igreja é santa e é a verdadeira igreja, são os corpos incorruptos. O que são os corpos incorruptos? São santos e santas que vi, vieram a, a morrer. E seus, cor, seus corpos até hoje não entraram em estado de decomposição. É como se eles estivessem dormindo. Você olha assim, é uma, a, o corpo está tá, inclusive corado. Sim, sim né como eles estivessem apenas dormindo e aqui eu jun juntei uma, uma lista de de dez, dez santos que têm os seus corpos incorruptos e que estão espalhados aí como sinal né da da santidade da, da santa igreja é a primeira aqui é santa bernadete de lourdes né ela faleceu em 1879 e até hoje o corpo o corpo dela está incorrupto, né ela foi exumada em 1909 né e depois tem, exumaram de novo em 1919 e as condições do corpo da, da santa não mudaram em nenhuma, em nenhum aspecto. É só mais um adendo sobre esse, esse milagre do, dos corpos incorruptos Todos, todos os corpos incorruptos que, que tem na igreja católica, a ciência tentou provar de todo jeito que aqueles, que a, que aqueles uhum. corpos ali eram falsos de alguma maneira, tem, pegaram parte do tecido para teste, tiraram um pouco do sangue, fizeram todos os testes possíveis. A ciência não consegue provar de como esse fenômeno acontece. Então, isso daqui é só uma prova do, do poder de Deus. Exato. E tem, de inclusive, um
1: comentário é, né? muito isso que o Donatello comentou é que a ciência e as pessoas que... A, a, a parte ruim da ciência, né, que são as pessoas que são cientificistas, que não acreditam em nada além da ciência, porque a ciência ela é muito bem vista e ela é muito importante na sociedade, só que a função da ciência não é desmentir a religião e sim é descobrir e explicar fatos né, e não atacar crenças, por exemplo, né, ou religiões. Mas... Eles buscam de toda forma, muitos cientistas fazem disso um de, de seus interesses, né, explicar esses acontecimentos e existem questionamentos. Né? Então, por exemplo, alguns dos corpos que não foram corrompidos, eles tiveram um ou outro retoque é, com, com ser, alguma coisa nesse sentido, mas são coisas mínimas. Né? O, o, basicamente, para você considerar que um corpo não foi corrupto, é constatar que, depois de um determinado tempo da pessoa ter falecido, o estágio de decomposição do corpo está diferente, muito diferente do que deveria estar, do que naturalmente estaria. Então, é, o quanto isso tem de diferença ou não, pouco importa. O que importa é que algo de extraordinário aconteceu ali. Né? Então, como, por exemplo, eu acredito que o Donatello vai comentar um pouco sobre o próprio o, o Santo Padre Pio, né, de Petrautina. É, ele, o corpo dele está incorrupto mas as mãos deles não é, isso faria com que é, não fosse considerado que ele, isso uma coisa é, incrível ou miraculosa não, e ninguém sabe a razão né, da mão dele é, estar é, num estágio de decomposição diferente do resto do corpo mas é inevitável que você constate que ali é algo diferente do esperado e quando você vê algo diferente do esperado, que nada explica, e que vindo de uma pessoa que dedicou a vida à religião, o que, que poderia explicar isso? né? O que, que explica isso? A fé, a religiosidade, religiosidade, os milagres e o poder de Deus. né? E aqui,
0: né? eu só, só vou passar aqui pelo, pelo nome do santo e falar aqui o, a data que, que, uhum. eles, que eles vieram a falecer né? e que até hoje, os seus corpos estão intactos né, né a Santa Catarina de Santa Catarina de Bolonha né que morreu em
1: 1463
0: então é, Santa Cecília né não conseguir estimar é, perfeitamente o ano que ela morreu mas ela Aqui conseguiram fazer uma, uma conta que ela morreu mais ou menos entre 100, o ano 176 e 180. Ou seja, ela está há quase dois mil anos aí com corpo incorrupto. É. Né? E é, São Silvano,
1: né? certo?
0: São Silvano que está exposto na, na Igreja do Brás de, de du, Dubrovnik. Na, na Croácia. Né? Hum. Ele morreu no século IV, né? No século IV, mas não falam mais ou menos a data né, que ele morreu. Certo. É, a, a Sor Maria de Jesus de Agreda, né? Ela daqui, ela morreu no ano de 1665. Essa daqui certo. é uma. Aqui que você, você fica surpreso de, de ver como está o corpo dela, porque até o, é, os lábios, a cor dos lábios, é como se fosse uma pessoa viva. É como se ela estivesse dormindo realmente. Fizeram uma estátua dela né, em cima do, da onde o corpo dela está exposto.
1: Uhum.
0: E dá pra, dá pra perceber notoriamente a diferença, né? E ah, sim, Eu
1: tô vendo a imagem aqui.
0: É um corpo, assim, tá lindo, assim. Parece que ela tá dormindo, certo, Léo? Sim, sim. É, é, Santa, pra... Ri...
1: Santa Rita. Mochichas curadas e, e tudo mais, né?
0: Como se ela estivesse viva, ela só estivesse dormindo ali, esperando a hora de acordar, certo? Sim, sim. Santa Rita de, de Cássia que morreu no ano de 1457 Olha, só a só gente que só gente que que tá quase 500 anos de, de corpos é. incorruptos
1: sim é uma, é uma coisa absurda né você você pa, parando para pensar no tempo que demora né e de, o corpo se decompor é uma coisa assim é é, é insano né é, é a única explicação possível é, é, é uma ação divina, né?
0: Sim. E é, o, o que acontece, né? Geralmente, alguns, alguns cientistas falam que o corpo começa, né? O processo de decomposição é cerca de 72 horas depois que a pessoa morre. Uhum. Então, vê... Ver isso, essas, essas pessoas aqui que estão há mais de 500 anos com seus corpos incorruptos, é uma coisa que, que, que deixa qualquer cientificista louco. Porque <risos> ele não consegue provar que isso daqui é falso. Né? aí Ele fica louco. Porque ele... Ele quer acreditar, mas no mesmo, no mesmo momento ele não quer acreditar e, e, e fica naquela loucura, né? Uhum.
1: É, é, e tem, Vai, um, é. tem inclusive tem inclusive um, um desses desses casos, né, que é o São Francisco Xavier, que inclusive há relatos dele ter sido é, enterrado, né, com, com cal por cima para acelerar o processo de decomposição. Não só uma vez, mas uma vez, mas duas. Então, assim... E mesmo assim, ele continua incorrupto. né ele não, O corpo dele não se... É, não tornou apenas osso, né que era o esperado para esse tipo de acontecimento. Então, assim... É, mesmo o cara... O, o, aquele cara... Ateu religioso, sabe? Ateu praticante. <risos> ateu
0: é, Até praticante. É, ele, ele tem fé que não tem fé.
1: Isso, isso. Mesmo esse cara... <risos> É, não tem o, o, o que ele argumentar, porque você olha, você fala não, mas colocar a camada de cera tudo bem, mas é, para colocar uma camada de cera você tem que colocar sobre alguma coisa e depois de tanto tempo, o esperado é que não tivesse nada, né? Então essa é, esse é, o, é, o, é uma, uma das belezas que a igreja católica tem, que poucos católicos inclusive conhecem né? Sim é, aqui é um, daqui,
0: aqui que é, é um dos casos que é, o Léo já falou aqui, que é o Padre Pio. Uhum. E uma né, o Padre Pio, depois eu queria falar um pouco dele, que a frase de Padre Pio, né, que foi um grande santo, e o que ele falava de si mesmo. Eu só sou um padre que reza. Um cara extremamente humilde. E a história dele é muito bonita. Sim. Ele tinha um dom recebido por Deus que ele via o coração da pessoa na hora da confissão. Então, ela, ele sabia quando a pessoa estava mentindo na hora da confissão, quando não estava mentindo, quando ela estava contando fatos depois, vamos dizer... Depois da sua última confissão válida, né? Ele parava a confissão da pessoa e falava: ó, sua última confissão válida foi nesse, nesse tal dia com um tal padre em tal cidade. Continua daí. Era um negócio assim para quem para quem ia pro confessionário com ele se se começasse após assim ia se assustar, né? Como yeah. o padre sabe disso. <risos> Sim, né?
1: não, e, e, e essa eu, frase do eu Sou só um padre que reza, é, eu acho que isso é o que mais tá faltando na nossa igreja hoje em dia, né? Isso mesmo. Padres é, que rezam e não que vão pro churrasco. É, é,
0: Padres padre que rezam e que não, que não usam o, car, o cartão corporativo da igreja para pagar a bebedeira Sim. com a juventude. Alfinetadas.
1: Certo? É, continua.
0: Internas. Muito internas isso. <risos> é. e, e um dos fatos que o estado de decomposição da, das mãos de Pátria Pio está diferente do resto do corpo, é que o que acontece? Ele, ele recebeu de Deus também o dom dos estigmas. Hum ele tinha os, o, o, os furos dos cravos de Jesus nas duas mãos. E o interessante, né, como ele é o caso, um dos casos mais recentes dos estigmas, fizeram todos os testes possíveis para saber se aqueles estigmas eram verdadeiros ou não. Fizeram cerca de três testes dois testes fizeram, fizeram mais rápido, né? Os médicos atestaram que, aquele, que aqueles estigmas eram verdadeiros e o terceiro médico ele propôs um, é, deixar, vamos dizer, o padre Pio sem vamos dizer sem ter contato direto com as mãos por oito, por oito, oito meses. Então enfaixaram a mão do, do padre Pio eu não sei como fizeram para deixar ele com o tatear dos dedos. Enfaixaram a mão dele e deixaram. Ele, ele se propôs a esse teste, né? E ele ficou oito meses com a mão enfaixada. Quando ele tirou as faixas, não só os estigmas os continuaram lá, quanto estava sangrando mais do que antes. Aí o, o médico jogou a toalha. Não tinha como...
1: Como negar.
0: E, e o fato interessante de Padre Pio que o que aconteceu, quando ele morreu, os estigmas das mãos dele né, misteriosamente sumiram. Desapareceram. Nem sinal dos estigmas da, das mãos de São Padre Pio. Hum. Então, o Padre Pio, assim, era um, um padre simples. Que ele, que ele ele o que ele fazia? Ele rezava missa e atendia a confissão. É o que ele fazia. Ele era um padre comum. Hum. E, e por, por causa dele ser tão eficiente nessas coisas simples que qualquer padre faz, ele se tornou santo. É. Então, é uma coisa que a, a, a igreja tem que retomar. É essa fé, essa simplicidade de padre Pio. De chegar na igreja, orar, rezar pelos fieles, rezar pelos mortos, rezar pe pelos enfermos. É, presidir a missa. Atender confissões. E... E vamos dizer, continuar sua, sua vida sacerdotal de uma maneira retilínea, né? Sim. Que hoje em dia tem, tem muitos padres aí que se, que se corromperam. Padres, bispos aí que se corromperam e, e não... Vamos dizer que hoje eu falo, eu falo que, que tem muitos padres e bispos que não são, que não são católicos. é deram a fé em algum momento da vida. E,
1: e, e Isso é uma, é uma característica, Donatello, rapidinho, é uma característica não, que não é, embora não seja de hoje, né, é, é uma característica que sempre quando aparece essa grande quantidade de, de, de padres e bispos que estão é, que não estão sintonizados né, com, com aquilo que é esperado da, da figura do padre do bispo, é sempre que isso acontece é, marca ali uma grande mudança da igreja, né, como um todo. Então foi isso uma das razões que despertou em Lutero a, a, a saída dele, né, a revolta, a revolução luterana, né, que dizem que é uma reforma protestante, mas uma reforma não é, não funciona assim, é uma revolução, né, protestante. É, então é e, e é uma mensagem que eu acho que os padres poderiam fazer grande pro, proveito hoje em dia, né? O, o padre que reza. Então, assim, é, a função principal do padre é rezar. E por meio da, da oração, as, a, as outras coisas virão, né? Os outros dons, as outras, as outras coisas benéficas virão. Mas, por exemplo, não adianta. Hoje nós temos uma, uma grande quantidade de padres pop, né? De, <risos> de padres pop hum, E nós temos dois tipos o
0: padre é da, não, não deixa mentir e,
1: né? e nós temos dois tipos de padre pop né? Nós temos o padre pop bom Porque o padre pop bom É o padre que reza E, que é, e é... que é pop E existe o padre pop Que eu não vou dizer que é ruim Mas é o padre pop que não é tão bom Que é o padre que é pop E depois ele reza que é, só é, você pode <risos> primeiro rezar e depois ser pop, ou você pode primeiro ser pop e depois rezar. Então, o, a, a, o, o ponto é, uh, se você quer ser um, um grande, isso no meu ponto de vista, né, um, se você quer ser uma pessoa que traz muitas almas para Deus, para Cristo, é, que converta muitos corações, é, e você acredita que para isso, que é a sua missão né, é fazer isso de uma forma Grandiosa, ou fazendo shows, ou cantando, ou reunindo multidões para uma missa, ou, enfim, se você acredita que essa é a forma que você vai trazer as almas para a igreja, tudo bem. Mas para que você consiga isso, você primeiro você tem que ser um, 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 um padre, ou um, um católico, ou um leigo, que exerça a, a sua fé de uma forma grandiosa também. E aí, como consequência dessa sua grandiosidade na oração, nas coisas pequenas, no interior, você vai ter uma grandiosidade exterior também para trazer almas para Deus. Agora, se você faz o caminho de crescer, é, juntar multidões, mas a base, ali a essência do que faz você ser um padre não está bem, bem, bem construída, você só vai trazer as pessoas para o que é a sua essência, que pode não ser a essência da igreja, a essência de Cristo. Né?
0: sim Bom, é, eu queria dar um dos exemplos bons né que tem aí que foi um, até um um padre que teve inda, idas e vindas aí em seu, em sua sua carreira e hoje hoje tem ali né, seu, tem o, o santuário onde ele 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 celebra missa junto com o bispo né, que seria o, o próprio padre exato, Marcelo Rossi. Ele é um padre, ele é um padre pop, pop muito pop. Antes, ele, ele é, é um padre, dos mais padre. conhecidos na. Né? E ele é, é isso mesmo. Antes disso ele é isso, padre exatamente. É, ele até falou isso numa entrevista, dando uma alfinetarinha assim, é. mas Deixa para lá. É, <risos> é,
1: e, e, e o ponto, o ponto <risos> é o seguinte. É o problema não está, não, não está em ser pop. né Nem todo padre, nem todo santo foi como Padre Pio. São Padre Pio, né? Que, que a humildade, a, a, aquela... É, um exemplo, um, um grande exemplo disso é, é o próprio... Deixa eu só, só confirmar aqui se é esse mesmo, porque eu estava vendo essa história recentemente. É São Felipe Neri, né? São Felipe Neri, ele era conhecido como... Ele gostava de se considerar como o bobo da corte de Deus. Por quê? Porque ele, ele gostava da alegria, da, da, né, da, 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 dessa, dessa face né, da, da igreja. E com isso ele converteu muitos corações. É, só que antes de ser Sim. o bobo da corte de Deus, ele era padre. Então, o problema não está em ser pop, em, ser, é, em juntar multidões, em... em em ser uh, evangelizar pela música. O problema não está em nada disso. O problema está em ser isso acima de ser padre. né é, Então, Sim. É, basicamente, esse é o comentário, aí, uma pequena pontuação sobre os tempos modernos de pops.
0: Sim. E, assim, de um padre, um padre que ocasionalmente se tornou o chefe máximo da igreja, um padre chamado Carlos Wojtyla, uhum. que ele, com uma missa, ele conseguiu ele conseguiu dar uma início, a uma, uma revolução no seu próprio país para livrar ele das mãos do comunismo. Do comunismo. Com uma missa que juntou mais de um milhão de pessoas. Uhum. A maior missa já registrada no mundo até hoje. Onde né, a história né, desse, do, do, Papa, do Papa João Paulo II, uhum. né, no tempo que ele era Papa, a Polônia estava tomada pelo comunismo. Ah, sim, sim. E, é, só, só, só um e ponto, Donatello.
1: É Karol é Wojtyla, não é?
0: Não, é, é Carlos. Car é? Carlos. Carlos. Não Gostinho. é Carol? É. É pronúncia. que de, depende da, da, da tá. pronúncia, né? Algum, alguns, algumas pessoas falam Carlos, algumas falam Carol. É porque também a, a escrita, né? Ah, do nome dele em polonês é, é diferente, sim, sim. né? <risos> beleza, beleza. Então. Então, dizer que eu não sou perito em polonês aqui,
1: para... Pra... Eu, eu, eu tá então, a tá, história... De... Tá um pouquinho só, assim.
0: <risos> é. E o que acontece? A história dessa missa foi incrível, né? que ele foi e foi fazer uma visita ao seu país e o país tomado pe pelo governo comunista, o que ele ia fazer ele ia fazer a missa em uma igreja em, em um certo lugar da cidade, o que os comunistas fizeram para não ter, vamos dizer, gente na missa? Eles fecharam ao redor da, da cidade onde estava, onde ia ter a missa, para barrar as pessoas de chegar hum. até a igreja. Ou seja, vamos dizer, o Papa foi no país comunista e ninguém quis uhum. ver a missa. Essa uhum. é a ideia. O Papa percebendo isso, vamos dizer, falando em uma linguagem solta aqui, ele, ah, não estão deixando o pessoal entrar? Tudo bem, vamos fazer a missa lá <risos> fora. E montou-se um altar gigante em forma de barca, e ele e ele fez essa missa, né? E juntou mais de um milhão de pessoas. E depois dessa missa, é, vamos dizer que começou as, as revoltas populares. E em dois anos após aquela missa, a Polônia estava totalmente livre do comunismo. Eu
1: acho que a gente está precisando de mais missas como então, essas, né, o Donatello?
0: Essa é a força uhum. de um santo. Um papo aqui.
1: <coughs> Exato. Exato. É. Agora, é, é, Tela, é, posso fazer aqui a parte do São Jorge para finalizar a minha... E rapidinho a do, do, tá do Antoninho?
0: Tá bom. É, é só, só um adendo. Ó. O Léo é, é o primeiro palmeirense... Que, é devo que eu conheço que é devoto de São Jorge, mas tudo bem, continua aí. Sim,
1: é, eu sou devoto de São Jorge, a devoção começou recente, é, e a explicação para o palmeirense devoto de São Jorge é simples, é a mesma do, do, do Padre Pop. Eu sou católico antes de ser palmeirense. <risos> né?
0: Graças a, a, a Deus. Deus.
1: Graças a Deus. É... Então, eu vou falar um pouco sobre São Jorge. Como eu falei, São Jorge também tem essa imagem muito aqui no Brasil muito vinculada às religiões afro-brasileiras, às né? religiões de matriz, as matrizes africanas, como costuma se dizer. É, e por que, é, por que, que eu sou devoto de São Jorge? Um pouquinho aí sobre a história. Recentemente, bem recentemente, eu me dei conta que eu não tinha um santo de devoção. Né? É, que eu que eu me identificasse né? e eu vi um vídeo um, uma postagem sobre uma, uma pessoa que tinha perguntado né? o que poderia ajudar no processo dela encontrar um santo de devoção ou pensar em um santo para ser devota e a, o que foi dito para essa pessoa foi é, você tem que buscar um santo cuja história te toque de alguma forma ou que você enxergue alguma coisa, algum, algum, algum vínculo com a história desse santo que te ajude é, na sua caminhada na fé. certo? Essa é a, a, uma das, das, das formas de você encontrar uma devoção a um santo. Né? E, baseado nisso, eu fui procurar, uh, baseado nas coisas que eu gosto. Então, eu, basicamente, eu sou uma pessoa bem... Uh, eu, eu, eu tenho um temperamento colérico então eu sou uma pessoa bem imbativa, uh, para as pessoas que escutaram os nossos outros os nossos outros programas, talvez tenham visto que às vezes eu dou uma exaltada <risos> eu fico nervoso é, eu fico nervoso é uma, é uma coisa assim e aí, e parte desse meu nervosismo e dessa minha exaltação, se reflete na minha vontade uh, de, de Atuar de uma forma mais ostensiva nas coisas. Então, é, quando eu vejo alguma coisa, alguma, alguma agressão à fé católica, por exemplo, eu não sou do tipo de católico que fica na defensiva ou que pensa de uma forma, é, não, vamos, vamos refletir sobre isso, vamos pensar, vamos aceitar, temos que ser tolerantes, não sei o quê. É, isso pode ser um defeito meu eu, eu acredito que muitas vezes isso se torna um grande defeito um grande problema mas é a forma com que eu encaro eu, eu, eu acho que, que e muitas vezes falta uh, uma ação mais enérgica dos católicos né em algumas coisas e aí eu fui com base nisso eu fui procurar e eu também tenho um grande interesse por por toda a questão de cruzadas né eu acho muito interessante as histórias das cruzadas é a questão do militarismo eu acho muito legal a Vários conceitos militares, enfim. E aí eu encontrei que os cruzados eles tinham muita devoção a São Jorge. Foi uma das coisas que eu encontrei durante a minha pesquisa. E o que me veio na cabeça quando eu escutei São Jorge é basicamente Corinthians, é, carros de pessoas que são da Umbanda e que tem a imagem de São Jorge gigante como adesivo na parte de trás do carro, Junto com símbolos que parecem... É uma mistura de símbolos vikings com, com tridentes e não sei o quê. Isso também vem na minha imagem. né? E sambas e enredos de escola de samba. Nossa, samba é um e enredo tem um monte. Isso é o total oposto do que eu tenho de imagem das cruzadas. Vocês concordam com isso? Você concorda com isso, Dona Tela? Eu não consigo, eu consigo eu imaginar claro, o, é... o, o, sei lá, o puxador lá da, da, do samba enredo de uma escola de samba em cima de um cavalo lutando contra uma invasão. Isso, você luta, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. E aí, quando eu, quando eu vi isso, eu falei, putz, eu acho que eu tenho uma imagem muito errada de São Jorge. <risos> E aí eu fui procurar, eu fui procurar, e eu acho, eu acredito, a não ser que eu seja um, um total retardado, que é uma possibilidade, que eu considero, muitas vezes, é, a não ser que eu seja um completo retardado, eu acredito que muitas pessoas compartilham dessa minha má interpretação, dessa minha ignorância é, em relação ao São Jorge, e depois que eu comecei a procurar, eu achei uma história incrível, cara, uma história incrível, é por ser uma história antiga, novamente falando, né, uma história antiga que aconteceu é, é, bem antiga. do começo da nossa igreja, ela não é muito precisa. Então tem bastante inconsistências na história. Né? Nós temos uma versão da história de São Jorge é grega e uma versão latina. É, e algumas pequenas diferenças nessa mais medieval, que é aí que entra o dragão da história. Né? Porque tem um dragão na história... E eu, e eu que gosto de fantasia medieval e de RPG de mesa, então o dragão que, que completou a, a, a história toda, né? Então, então vou, vou fazer aqui um resumo dessa história baseado principalmente na versão grega da, da história, né porque é a versão mais completa. E essa versão, ela, ela diz que o nascimento de São Jorge se deu na Capadócia ou em Lida, é, ambos são ali na região próxima à Turquia. né? Lida é mais próximo a Israel, né? Onde, hoje é onde é Israel. E a Capadócia é na Turquia, hoje, território da Turquia. Mas ambas as histórias concordam que, em algum momento da sua vida, São Jorge também se alistou ao exército romano. Né? É, e ele. Quando ele se alistou no exército romano, ele também se destacou muito. É, ele foi um... As histórias dizem que ele nasceu numa família com posses, né, com, com uma, uma posição ali na sociedade um pouco mais elevada, o que possibilitou a ele ter algum estudo, ter mais é, estudos e, e uma formação melhor, que combinou nele sendo um grande estrategista, sendo um grande guerreiro. E, com isso, ele também ascendeu muito é dentro do patamar do exército, chegando a, a trabalhar diretamente uh, com o, o né? Uh, nessa, nessa época. É, deixa eu só confirmar aqui, uh, qual foi o, o Diocleciano, né? o mesmo que eu comentei ali no caso de São Sebastião. É, e aí teve aquela situação que eu comentei agora há pouco, de que foi é, determinado que todo o soldado romano que fosse católico, fosse cristão, que ele fosse preso e os que não fossem tinham que prestar algum sacrifício. É, só que o que, que acontece? São Jorge ele era muito bem quisto por Diocleciano. É, e por isso Diocleciano não queria perder é, uma unidade, um, um, um aliado tão importante. E, em determinado momento, o próprio São Jorge, segundo as histórias, ao ver o que estava sendo feito, ao ver essa, esse, essa, essa agressão aos católicos, ele foi e contestou, ele foi até o imperador e disse imperador, eu sou católico, e aí? <risos> Né, no, no português. Colocou o pau na mão. Isso, 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 Exatamente. No português, claro, né? É, e quando isso aconteceu, Diocleciano ele, ele ficou ali numa sinuca de bico. Porque se ele não fizesse alguma coisa, ele, convenhamos, né? Uma, ele, ele ficaria desacreditado, de certa forma. É, mas também ele não queria perder a unidade, uma unidade. O, o, São Jorge era um grande guerreiro, então ele não queria perder esse aliado, esse grande guerreiro. Então o que, que ele fez? Ele falou assim, beleza, o cara, é, cara é cristão, não queremos cristão, ele vai ter que virar da nossa religião, ele vai ter que negar o cristianismo, certo? Então o que, que a gente vai fazer? Vamos mandar que torturem ele. Então pegaram São Jorge e foram lá e torturaram, torturaram, torturaram de todos os modos possíveis e imagináveis. E após cada tortura, pegavam São Jorge, levavam na frente de, de Diocleciano e falavam assim: renegue a sua fé. E o que São Jorge fazia, dona Tello? Resp... Negava. Respondia, <risos> respondia com um belo e sonoro não. Não vou, não vou, não quero, não, não é isso, cara. E aí voltava e tortura, 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 tortura. E aí torturava mais, levava para Diocleciano. E agora vai negar a fé? Aí ele falava: Não, não vou, tortura mais. Aí que tá pouco. Então, depois de algum tempo, depois de várias torturas, Diocleciano viu que não dava, né? Não deu, foi lá e mandou degolar. São Jorge. O cara teimou.
0: Exatamente.
1: Né? Sim, ele foi ele foi degolado, foi sepultado. né E basicamente essa é a história dele. Né? Ele foi um mártir também é, porque se negou a renegar a fé. E aí eu vou falar um pouco do porquê que eu me identifiquei com essa história. Para as pessoas que me conhecem pessoalmente, sabem que eu sou uma pessoa teimosa. E por isso que eu me dou bem com o Donatello. Porque ele também é. Nós dois somos pessoas teimosas. Porque nós entendemos a teimosia um do outro. Sim. E por um entender a teimosia um do outro, a gente não desrespeita a teimosia do outro e a gente consegue entrar num bom senso. Porque as pessoas que não são teimosas, quando encontram alguém que é teimoso, não entende a teimosia e desrespeita a teimosia do outro. acha que o outro está sendo só cabeça dura. E aí, isso faz com que por mais... isso faz com que o cara teimoso, é. fique mais bravo ainda e teme mais ainda, né? Então, basicamente, essa é a história. E aí tem, tem, Eu não sei se eu contei, eu não lembro se eu contei em algum algum dos, 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 dos programas passados, eu devo ter contado. Essa situação do, dele chegar perante ao ao ao, ao imperador, né? Diocleciano, e, e falar assim: eu sou católico, e agora o que você vai fazer com essa informação? me lembrou uma história minha. Que eu estava voltando de, de, um, de uma aula no, no metrô com um professor que tinha uma posição política diferente da minha. Né? E aí, o, o professor, não sabendo da minha posição política, é, o professor, diga-se de passagem, ele era um ex-militar, muito mais alto que eu, muito mais forte do que eu. <risos> né? E... Ou seja, eu botava medo. medo. Não vou dizer muito mais alto que eu, porque eu, eu tenho 1,80m. Não vou dizer muito mais forte do que eu, porque, eu, embora eu não, não pratique exercícios, hoje em dia eu estou razoavelmente forte. Eu vou ficar mais até o final do ano que vem, se Deus quiser. É, mas, enfim, não era uma situação... Eu acho que eu não sairia muito bem dali. Talvez eu, eu não saísse perdendo, mas eu não sairia muito bem dali, caso ele resolvesse ir para cima. E aí, esse professor, esse cidadão, falou o seguinte, ah eu, eu, se eu ver alguém com a camiseta desse político, né hoje não estamos falando de política, então não vou falar qual que é o Bolsonaro, mas se eu ver alguém <risos> com a camiseta desse político andando aqui no metrô, a minha vontade é encher ele de porrada. Tem que bater nos ignorantes, nos idiotas desse Tem que sentar porrada em quem apoia esse cara, que não sei o que, que não sei o que lá. Eu, durante todo o caminho, eu fui ouvindo ele falando besteira. Mas quando ele falou isso, cara, eu não sei o que aconteceu. <risos> que eu... Foi a gota que fez o e copo de... de nós, zan... estávamos... nós estávamos andando em direção à plataforma do, do metrô. Né? Estávamos caminhando. E aí eu dei um passo na frente dele, do tipo, vamos parar aqui e resolver esse problema. E falei... Eu sou a favor desse político. Eu votei nesse político. E aí, vai fazer o quê? É... E aí, o cara regou, né? Por algum motivo, acho que por... muito provavelmente porque a gente tinha uma relação ali, porque ele é professor, ele não ficaria legal no trabalho dele se ele saísse na porrada com o aluno, né? Eu acho. Eu tenho essa impressão que não ia dar muito bom. Então ele deu uma, deu uma recuada ali. Qualquer que seja o motivo, é, eu acho que é muito importante que você seja capaz de estabelecer limites para as pessoas que estão à sua volta. Isso é da minha personalidade você pode discordar. Mas a gente tem que saber estabelecer limites. Né? Senão, se a gente não estabelecer limites, as pessoas não vão saber, é, mesmo que elas sejam boas pessoas, elas não vão saber qual é o seu limite e por isso elas vão ultrapassar esse limite em algum momento. Então, como eu não quero que ultrapassem os meus limites, porque eu, como eu disse, sou uma pessoa teimosa, eu sou uma pessoa. né? Deu para perceber pela história que eu contei? É, é importante que você traça esse limite o quanto antes para que nada de ruim aconteça. E para o católico, ainda mais, porque hoje em, dia, hoje em dia a gente, novamente, nós estamos numa grande situação em que nós somos agredidos, nós somos vilipendiados, nós somos humilhados, nós somos xingados por vários lados. Então a gente tem que saber estabelecer nossos limites, né? E é, também porque depois que eu vi essa história, cara, eu parei pra pensar assim. Cara, São Jorge morreu, foi torturado por não negar a fé católica. Ele acredita na fé católica. Cara, faz algum sentido ele ser relacionado a alguma divindade ou alguma, de alguma religião que não seja católica? Faz, não. cara. Então, assim... Olha que coisa bizarra, no Brasil o cara é conhecido por uma coisa que se ele estivesse vivo hoje, ele seria capaz de morrer para desassociar dessa coisa, sabe? Enfim, só um comentário aí. Então, é, essa, essa é basicamente a história de São Jorge, tem algumas versões diferentes, tem a parte do, da lenda do dragão e da princesa, que é algo mais medieval, mas que não é nada oficial, assim, é... É, é, é basicamente um, um conto que utilizou de São Jorge como base, né? E acabou entrando para a né, é, iconografia que... de São Jorge porque uh, o dragão ele tem a, 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 ele é um, um símbolo, ele é um símbolo do, do mal, né? Na Bíblia a gente tem uh, o dragão sendo associado ao mal, né? É, até na medalha de, de São Bento tem aquela <cười> aquela frase é, falando que não seja o dragão meu guia, né? Eu acredito que é esse, essa tradução, posso estar errado, mas é, também é, ele traz essa ideia de ser de lutar ativamente, de forma ostensiva, de forma agressiva contra o mal e não apenas é, se defender, né? Então e não entendam isso como uma como uma agressão só física. Eu digo uma agressão no campo das ideias, né? É, eu acho que hoje em dia falta a, o católico não se defender das acusações religiosas, políticas, sociais e criminais, mas também contra-atacar e argumentar contra. né? Então, hoje, basicamente, a toda a, a, a intelectualidade católica ela é muito reativa. Então, vai um protestante, faz alguma crítica, alguma coisa, o católico vai lá e se defende. E a gente pouco pontua o que a gente discorda da, da, de pensamentos que estão aí hoje em dia. Né? Então, fazem um especial de Natal vilipendiando a fé católica. Aí, a, a, uma grande parte da Igreja Católica, o que, que ela faz? Putz, temos que respeitar. Não é bem isso, cara, sabe? Não é assim. É. é hard. Não pode fazer isso. É errado. É, enquanto eu acho que a posição que a gente devia ter era tomar todas as medidas legais para. É, contra atacar ou para negar isso ou é, criar filmes especiais de Natal católicos criar filmes séries e, e, e novelas cara. o que a gente tem de re... sobre a Bíblia aqui no Brasil de história é a novela da Record sabe que tem um monte de erro é, teológico histórico sabe então é, falta muito isso é,
0: e essa foi a incrível história de tá. São Jorge, né? São Jorge aí que tem que tem toda essa mística em volta dele que também falam, né, com o, o símbolo do dragão, né, que também falam que é aquele aquele que mesmo São Jorge sendo morto ele venceu o Império uhum. Romano quando ele ele não se submeteu à vontade do imperador de negar a sua fé. Então, alguns falam que o dragão, na, na, nas imagens do, de São Jorge, era o próprio Império Sim, Romano. o
1: Império Romano, a idolatria do Império Romano. É, eu, eu, vendo sobre, propriamente sobre o mito, a donzela ela representaria a, 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 aquela... Seria quase como a, a igreja, sabe? Ou a fé. Enquanto o dragão seria os, os males né? que, que tentam atingir a igreja a todo momento, entendeu? Então, é, eu recomendo que vocês vejam um pouco sobre essa história, principalmente para desassociar e tirar esses preconceitos que temos aqui no Brasil com esses dois santos, São Sebastião e São Jorge. Donatello. Agora, só sua, sua deixa aí qual é o próximo assunto que você gostaria de tratar. E, e eu acredito que é um bem, bem é, relevante e atual, né?
0: bem atual. Aliás, é, não é, a origem dele não é tão atual. não é tão atual uhum. né, em sua origem. Mas como é um negócio que acontece todo ano, todo ano, então ele é atual, atual eternamente, né? Hum. É o Lucas, é quando tira, né? Quando o sangue sai do corpo e fica um tempo fora, o que acontece ele com a gula? E ele? Ele coagula e se Isso. solidifica.
1: E decompõe também, né?
0: Certo? É e depois de um tempo decompõe. Nós temos outro sinal do, dos milagres que comprovam que a igreja é verdadeira e santa, que seria o sangue, o sangue de São Januário. Hum. Aí, aí vocês me perguntam por que o sangue de, de São Januário é, é, vamos dizer, é sinal de que a igreja é verdadeira e santa. Hum é o que acontece depois que São Januário morreu, é coletar um pouco do seu sangue e colocar numa urna, né? Depois, se você quiser pesquisar a história de São Januário, aí o Léo para depois comentar o um negócio, é. você pode falar. E todo ano este este sangue que está dentro de, de uma vamos dizer, uma bola ele, ele, de sólido, ele, em uma certa data, né, ele se liquefaz. Isso acontece todo, todo ano religiosamente. Todo ano, em um certo período de tempo, o sangue de, o sangue de São Januário, ele, ele coagula.
1: Hum.
0: Né? e ele se torna líquido novamente. E este é um, uma das, um dos grandes sinais que tem no, na Itália, em que o, o povo é muito, muito devoto por ver esse, esse milagre acontecer todo ano, que novamente a ciência tentou, tentou, tentou provar que era falso, mas não era. Uhum, uhum. é. assim ah, só só leva na na <risos> quando quando quer provar milagres é, quando igreja, quer isso é acreditar né os, os milagres isso é bom até, o, até hoje ele tem... Ele até tem até, até hoje tem gente que que duvida né da, da virgindade de, de Nossa Senhora. E tentam falar isso, mas não adianta. Sim. Né? Maria era virgem, né? E morreu virgem. E foi a única que subiu de, de corpo e alma para o céu. Exato. Né? Fora Jesus. A única. É. E o que acontece? Esse milagre acontece religiosamente todo ano. Né? E ele tem uma, ele tem uma, uma data limite né? até ele coagular, que seria 16 de dezembro. Certo. E o que acontece? Teve alguns anos que não aconteceu esse, esse milagre. E, e quando não acontece esse milagre, isso é um mal, é, isso é um mal presságio, uhum. Uhum. Né? O não acontecimento desse milagre é um mau presságio que vai vir coisas
1: assim, é, Desastres, vamos dizer né? ruins para a humanidade ou catástrofes. É, e e lembrando, lembrando que isso é, uma, é, é algo, é uma crença popular, tá? É, não há nenhum tipo de afirmação ou negação oficial da igreja sobre isso, mas é, é algo que é verificado. E, e de novo, muitas, muitas pessoas dizem uhum. que. Desculpa, uhum. é rapidinho. É, muitas pessoas dizem que crenças como essa seriam, seriam idolatria ou ou seria magia x y z mas tem uma frase que eu gosto muito que é, é que acontece acontece a gente só não sabe o porquê e existe uma grande possibilidade desse porquê ter uma explicação sobrenatural que a gente não conhece então é, não indo contra os pilares da nossa fé eu não vejo com maus olhos né é, coisas desse tipo inclusive eu vejo com bons olhos porque isso acontece Aconteceu muitos casos desse, muitos milagres desse tipo durante toda a história da igreja e antes dela, inclusive.
0: Sim, e se você é médico e você não tem fé, você é muito novo.
1: <risos> é. Exato.
0: <risos> nós mesmos, nós mesmo a gente conheceu uma menina que o caso dela, assim que você, você fala, você, era um negócio assombroso, né? E ela se recuperou de uma maneira assim muito, uhum, muito uhum. milagrosa. O, o, o corpo dela começou a necrosar. Para quem não sabe o que é necrosar, é o um corpo em uhum. decomposição. Né? E isso daí uhum. aconteceu com ela viva. Isso só foi um caso que nós passamos com uma pessoa que a gente conheceu na, na paróquia que a gente participou uhum. São Paulo. E uma, uma das datas que, que o sangue de, de São Januário não, não se liquefeio né não, se, não coagulou, foi em 1938. Né? E o que aconteceu em 1939? A, Alemana, a Alemanha deu início à Segunda Guerra Mundial invadindo a Polônia. Então, é uma Exatamente. coisa ligada à outra. E né?
1: isso que foi o grande estopim, né? Sim, da, da, da
0: Segunda Guerra, E é, em 1972 também não aconteceu. Aí o que aconteceu? A região de Nápoles, na Itália, foi atingida por uma, uma epidemia uma de cólera. Que? epidemia? Epidemia. Epidemia de cólera.
1: Epidemia. epidemia, nossa, que coisa.
0: E, novamente, não aconteceu em, mil, em 1979. Em 1980, ocorreu um grande terremoto em Irpínia. E esse, e esse ano, esse ano de 2020, não aconteceu de novo. Eu tenho medo do que pode acontecer ano que vem. O é,
1: que, que você comentou né? sobre epidemia?
0: Mas, <risos> Epidemia, isso mesmo, é, 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 isso daí dá exato, um gancho para você, né? É... Em 1973, Nápoles foi atingida por uma grande epidemia de cólera, sendo que no, no ano anterior, o sangue de São Januário não coagulou. Mas pegue essa essa história para dar, dar gancho a
1: sua aí. não é, um, um comentário também sobre esse caso de São Genuário né é que é, existem eu, eu li alguns textos sobre né porque é um, um acontecimento que chama bastante atenção e o, a mensagem que fica para a gente é é não ficar com medo e não e não é, deixar que isso nos preocupe mas sim que isso nos faça ou nos incentive a buscar oração, buscar rezar, buscar se aproximar mais de Deus, porque uh, isso... Vem uma e, grande provação. A oração é algo que não só pode fazer com que essa provação, com que a gente passe por essa provação sem... É, com, com menor menor dano possível, mas também que a gente evite essa aprovação. né? É a, a oração tem um poder muito grande, né? É, o próprio o próprio as próprias aparições de Nossa Senhora de Fátima, né? Na, na, nas próprias aparições tem essa mensagem de que é, precisamos orar, precisamos intensificar a oração e que isso tem um efeito, né? No, no mundo à nossa volta. É, mas falando um pouco sobre essa epidemia, eu queria trazer uma história que eu vi essa semana. Uh, dessa vez não é de um santo, ele não tem a, a, o status, né? ele não foi canonizado, ele não foi beatificado, mas ele, tem, ele é conhecido como um santo popular e que o processo de beatificação e canonização dele está em andamento. Né? Eu não sei precisar em, em que etapa, mas eu queria trazer essa história mais por causa do sentido e, e, e também do conhecimento, tá? Essa semana, um grande influenciador do, da, das mídias sociais católico, que é o Guilherme de Maria, uh, ele fez uma visita uh, num cemitério aqui de São Paulo, uh, que é o cemitério... Deixa eu só confirmar aqui. É o cemitério do Bom Retiro? Cemitério da Consolação. Ele fez uma visita no cemitério da Consolação, que é um cemitério muito bonito. É, em, em vários países do mundo os cemitérios são pontos turísticos porque tem grandes obras arquitetônicas tem coisas muito belas nos cemitérios e aqui no Brasil não existe isso é, a gente não tem esse costume de visitar cemitérios ah, para ver a, a, as construções os, é, os lugares onde é, é, pessoas conhecidas ou, ou pessoas famosas estão enterradas mas em outros lugares do mundo tem e ele fez essa visita e mostrou que... Nossa, esse cemitério é um cemitério lindo, muito mais bonito do que muitos cemitérios que são pontos turísticos espalhados pelo mundo. É, e ele mostrou alguns, algumas sepulturas de pessoas famosas, de pessoas conhecidas, de pessoas é, presentes na história, grandes nomes da história e grandes nomes da igreja também. Né? E depois de ele sair desse cemitério ele ir embora algum dos inscritos dele falou sobre esse, essa pessoa, essa, essa, essa personalidade, e ele, então, voltou só para mostrar o túmulo dessa pessoa e me chamou a atenção por um, um ponto da história deles. Essa pessoa é o jovem Antônio da Rocha Marmo, conhecido como Antonino. É, aqui em São Paulo, ele, ele nasceu na região do Bom Retiro, é, e foi lá que ele passou a, a vida dele, que foi uma vida curta. Ele viveu só 12 anos. Né? E nesses 12 anos, é, as pessoas viam o Antoninho como tendo muita fé. Ele era conhecido e tem fotos dele celebrando missas, ou brincando de celebrar missas no quintal de casa. É, ele gostava de brincar disso. <coughs> Perdão. É. <coughs> Vou tomar. E, é, ele gostava de brincar de celebrar missas. E também é, algumas pessoas diziam que ele, ele previa, ele conseguia predizer alguns acontecimentos, alguns fatos. Né? Inclusive ele teria previsto a sua própria morte ainda muito jovem. Oi? Isso, é exato. E, ele previu que ele iria morrer jovem. É né? uma, da, uma das, das coisas que dizem. Mas o, o fato interessante da história dele é, é a partir desse ponto. Ele viveu pouco tempo e ele morreu em 1930, no dia 21 de dezembro de 1930, devido a uma pneumonia. E ele viveu num período que estava tendo uma terrível epidemia de gripe no país. E ele teve um, uma gripe muito forte. Ele chegou a se recuperar dessa gripe, mas depois a pneumonia acabou levando o jovem Antonino. Olha só que coisa, ele era muito jovem, gostava de celebrar missas, contraiu uma gripe, e acabou morrendo de pneumonia pouco tempo depois. Após a morte dele, alguns milagres teriam sido é, atribuídos ao, a pedido de intercessão ele, a ele, né? como o caso de uma menina chamada Olivia Bueno de Lima, que após rezar muito pra, é, pedindo a, é, um milagre, ela é, teria escapado da necessidade de amputar um braço o braço direito. É, também tem caso de, um, de adultos, idosos, que também atribuem milagres a, a Antoninho. E todos e alguns desses milagres, o que eles fazem é, é encomendar placas para serem coladas no túmulo dele, no cemitério do Bom Retiro. Então, se vocês visitarem a lápide onde ele, onde ele foi sepultado, onde ele está sepultado, vocês verão várias placas com agradecimentos de graças alcançadas atribuídas à intercessão dele. É, e por que, que eu quis trazer essa história? Por, por duas razões. Primeiro, porque é um jovem. né? É um jovem que tem uma fé muito forte. Que tinha uma fé muito forte. E isso dá para fazer um paralelo com um jovem que recentemente é, ficou notório. Né? Que é o, o, o Carlos Akutz. Né? Ah, que também, desde jovem, apresentou uma grande fé. Né? Uma, uma fé muito é, característica e que é, mesmo tendo partido cedo, é, conseguiu num pequeno período de tempo imprimir essa fé dele no mundo. E o segundo ponto é a questão da epidemia, né? Ele morreu de, de pneumonia e ele teve uma gripe, numa época que teve uma grande epidemia, né? Um período que teve um grande problema com, com a gripe. É, e veja só ele mesmo jovem ele teve a gripe ele gostava de celebrar missas eu acho que isso é uma mensagem interessante uma mensagem importante para a gente o momento que a gente está vivendo hoje né a gente não pode deixar que é, uma epidemia uma gripe seja uma desculpa uma bengala que a gente se apoie para abandonar a fé ou para enfraquecer na fé é, muito pelo contrário ela tem que ser ela pode ser um, um, uma um estopim para um, 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 um novo fogo de fé no, nos nossos corações, né? Então é essa história que eu gostaria de trazer, é uma história bem curta, uma história simples é, e trazer aí esse nome que é interessante. É, eu acho que seria interessante a gente conhecer mais essas, essas figuras, né? Porque nosso Brasil ele tem uma beleza muito grande, ele tem muitos santos, né? Muitas histórias de santidade que não são conhecidas, né? Quer fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, Donatello?
0: É, só falando um pouquinho rápido, né? De como é feito, certo. né? Como se boa, faz boa, um boa. santo, né? Rapidinho, assim, para falar da, das fases, né? Que o que Santo. <risos> não, não, Santo não, meu Deus do <risos> céu. eu cometendo heresia aqui. Que, que Antoninho, né? Quando ele Sim, for ainda não. canonizado, eu posso chamar ele de santo. Que Antoninho vai passar, né? O que acontece quando se atribui alguém que essa pessoa foi santa? O que acontece? Você, primeiro, você, você tem que né, mandar né, os, os relatos uhum. para o Vaticano e o Vaticano vai, vai autorizar né, um, um, o início de processo de canonização. Esse processo, vamos dizer que, que tem mais ou menos três... Três fases até ele chegar em santo. A partir do momento que a igreja instaura o, né, o inquérito de canonização, se cria como se fosse uma comissão especial de, de, de padres e, e responsáveis é, que a igreja denomina para investigar toda a vida daquela pessoa que que está sendo está sendo que está sendo, que está sendo é, proposta para ser um santo. Então, ele, essa equipe vai revirar a vida dessa pessoa de cabeça para baixo, né? O que, onde ela nasceu, o que ela fez, o que, como ela fez, né? Tudo. <risos> Os milagres. Desculpa, é que eu
1: não tomei o remédio para o estômago hoje, não é comédia.
0: Então, é, o, os milagres relatados a essa pessoa, o que vão acontecer? Essa equipe vai investigar uhum. milagre por milagre. Um a um, né, para verificar uhum. se foi realmente um milagre ou se foi alguma, alguma, alguma outra coisa. Né? Vamos dizer, a diversidade que a pessoa... Exato, a pessoa exato. pensou que fosse um milagre. E nisso, isso leva tempo, né? isso leva muito exato. tempo e dinheiro. Porque é um processo de investigação. E, vamos dizer, vamos dizer, comprovado que essa pessoa que foi atribuído a ela um milagre, essa pessoa com autorização né, do, do Vaticano ela vamos dizer que ela sobe de status na Igreja ela ela deixa de ser um, um fiel e ela ela é considerada como servo de Deus o servo de Deus é, é o que ele ele é uma pessoa considerada é, a palavra mais próxima santa uma pessoa santa mas que ele, ele pode ter seus. Pode, pode ser homenageado na, nas igrejas, uhum. mas ele não tem nem oração própria. Exato. Ele não tem uma data própria, né? Que to, to é um dia de um santo. E quando se. Nesse, nesse processo de investigação se comprova mais um milagre ele entra no processo para para autorização dele virar beato quando ele vira beato aí o que acontece é como se fosse um, uma, uma guinada bem próxima a ser santo porque aí a igreja autoriza já fazer imagens dessa certo. pessoa, deste beato são João Paulo II, antes de, de, de dele ser considerado santo, ele, ele já era padroeiro, já poderia, uhum. ser inclusive foi na nossa paróquia, né? Igreja. Então vamos dizer, é, vamos dizer, Isso. vamos dizer que vire Beato Antonino. Aí vai abrir uma igreja ali perto da consolação. Aí vamos dizer que a igreja é o. Padroeiro da igreja é, 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 é Santo Atanásio Exato. e Beato Antonino. Aí a igreja pode, é, pode vir com o nome da comunidade, comunidade uhum. Beato Antonino. Perfeito. Ou a comunidade Antonino. Quando vai é considerado como um beato, ele já pode ser como. Já pode, vamos dizer, ser considerada a honra de, de ter um nome de, de uma comunidade, é, Santos, e já vai entrar em, né, vamos dizer, imagens, né? Imagens e, e se, se abre, vamos dizer que, um processo para criar uma oração própria para aquele beato. Né? A igreja vai... Ele vai, vai perfeccionar essa, essa oração certo. própria para aquele beato. Vamos dizer que ele é quase Aí, se for comprovado mais mais milagres atribuídos a esse beato, entra no processo de, dele ser considerado santo. Aí, quando ele se torna santo, o Papa pode mudar o nome, o nome dele, né, vamos dizer, é. É, <coughs> qual é o nome do garoto é, mesmo? Antonin,
1: Antônio da Rocha Marmo.
0: Vamos dizer que vamos dizer, a comunidade é comunidade Beato Antoninho. Quando ele se canoniza, ele vira Santo Antoninho. Santo Antônio do da Rochação, vamos dizer. Isso mesmo. E, ó, <risos> Ô louco, já venceu. São profetas aqui. <risos> Nossa, se pensar, esse, esse podcast vai voar, hein? <risos> quando ele, ele é beato e quando é santo, as pessoas já podem venerar ele. Então, enquanto ele for um, um leigo normal e um servo de Deus, ele pode ser homenageado na igreja. A partir do momento que ele é beato, ele já pode ser venerado. Então é uma, é uma diferença aí que tem aí. É só assim, eu estou falando assim, muito por cima né, de como esse processo aí de canonização para ser do entendimento de todos que depois, depois a gente pode até certo. se aprofundar um pouco mais sobre isso daí de como é feito um encontro, né E eu só queria terminar aqui desejando a todos aqui um feliz natal um próspero ano novo que o nascimento de Cristo aí venha iluminar a casa de vocês e, e fazer desse natal por mais de todas as adversidades aí é, impostas por governos e, a, e afins que esse natal seja um, um natal um natal de, de união, um natal de de, de comunhão entre, entre os irmãos e que, você, e que vocês consigam entrar nesse novo ano já refletindo sobre sua vida espiritual o que eu posso melhorar para, para ser um melhor católico. Eu, eu tenho que melhorar muita coisa. Eu não sou perfeito. Né, o único perfeito é Jesus e ele está tá olhando por nós todo, a todo momento então feliz, feliz Natal que o nascimento de Jesus ilumine a casa é, de vocês muito bem. Um proper... eu também desejo a
1: todos um Feliz Natal um Natal iluminado um Natal em família um Natal com as pessoas que você ama um Natal com as pessoas que você ama Entende? entendedores entenderão é, com responsabilidade, claro. É, também uma, uma coisa que eu gostaria de, de trazer aqui é não desejem boas festas às pessoas. Porque as boas festas, ou um bom final de ano, tira todo o sentido das festas. Né? Quando a gente deseja para o próximo boas festas, você não está dizendo qual a festa. Diga, seja, seja direto, seja franco, tenha um feliz Natal. Porque o Natal, para nós que somos católicos, é, é, um momento, é um momento que marca, de certa forma, o início de tudo que a gente é. Né? Porque é o nascimento do Salvador. Então, quando a gente tira o Natal das festas né? e deixa as festas no lugar do Natal, a gente está colocando de novo, mais uma vez, em segundo plano a nossa fé. Então, é um Feliz Natal. É, não foquem nos presentes, foquem em, em olhar para o próximo, olhar para a família. E, de novo, eu vou trazer o assunto que a gente comentou no último episódio. Olhem para os mais velhos, olhem para os mais idosos. É, para você e para muitos jovens hoje, eu vejo, pode ser que tenha aquele sentimento de putz, vou ter que encontrar com aquelas pessoas. Esse ano nem tanto, mas conversar com aquele tio que eu não gosto, com aquela tia que eu não gosto, é, vai ter briga de novo, não sei o quê, não sei o que lá. Isso é o que querem que a gente pense do Natal. O Natal não é isso. O Natal é você olhar para o próximo, olhar para o seu familiar, olhar para a pessoa que você ama e celebrar com eles o nascimento de Cristo. Então, é, olhe para os mais idosos. Esse ano foi tão difícil para eles, é, foi tão complicado, eles tiveram que abdicar de tanto. Né, de ficar tão pro... de ficar próximo das pessoas que ele ama, é, eles estão numa sinuca de bico, né? De um lado tem a doença, do outro lado tem a solidão. E cabe a nós, os mais jovens, também respeitar que eles têm o direito de, de decidir se eles querem arriscar para ver quem eles amam, né? E mesmo que não seja uma proximidade física, fique próximo deles. Uh, faz tanta diferença... É... Pode olhar, você vai, vai, você vai notar como cinco minutos que você dedica para alguém mais idoso, para um, o seu avô, para a sua avó, para a sua tia, para o seu tio. Cinco minutos que você dedica na, numa festa de Natal, numa confraternização ou uma ligação, representa tanto para eles. É, então, a mensagem que eu queria passar para vocês nesse Natal é dedique esse Natal aos mais idosos. Eles estão precisando. É, eles são os que mais precisam disso esse ano. Tá? Sempre precisam, mas esse ano é, é um ano que o Natal tem que ser para eles. É um nascimento é, para eles de novo. Né? Enfim, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E se comportem, é, não, não quebrem muitas leis nos seus estados. Não muitas, tá? Algumas precisam. <risos>
0: Beleza? É, então, obrigado por, por ouvirem. Se gostarem, compartilhe com seus amigos aí. Aqui nós não somos quase ninguém, somos dois católicos aqui que estamos expressando a nossa opinião, é, externando a nossa fé a vocês e passando um pouco do nosso conhecimento para vocês, né? para, que, para que a, a nossa missão nossa missão como cristãos de passar a palavra seja cumprida.